0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Isabelle Choquet, bonjour Isabelle Bonjour Jérôme, bonjour à tous Il y a là une l'hôpital à bout de souffle Les soignants manifestent aujourd'hui dans toute la France Ils dénoncent notamment de gros problèmes d'effectifs Un document ce matin sur RTL L'un des passagers de la voiture visée par des tirs de policiers à Paris Témoigne, il affirme que le véhicule était à l'arrêt quand les fonctionnaires ont ouvert le feu À suivre également cette étrange vague De piqûres à la seringue qui touche toute la France Un suspect a été mis en examen à Toulon Et puis Bojo sauve sa tête Une fois de plus, le Premier ministre britannique a surmonté un vote de défiance de son propre camp. RTL Matin. Les blouses blanches sont donc dans la rue aujourd'hui. Neuf syndicats appellent à manifester pour défendre l'hôpital. Ils réclament des hausses de salaire et surtout des effectifs car pour l'instant, 120 services d'urgence sont fermés ou au ralenti, faute de personnel. 120 sur un peu plus de 500 en France. Une pénurie alimentée par le développement de l'intérim médical. Moins d'heures, plus d'argent, de plus en plus de médecins ou d'infirmiers préfèrent travailler en intérim. C'est le cas de Franck, un un aide-soignant de Lorraine que Dimitri Ramelot a rencontré pour RTL. Trois mois seulement après son embauche en CDI, Franck Hardy sent que sa démission est proche. Et un peu plus d'un an plus tard, l'aide-soignant déchire son contrat. Et les raisons sont nombreuses. Manque de personnel, beaucoup d'heures qui ne sont pas payées. Et le manque de reconnaissance. À l'époque, je gagnais 1500 euros. Plus à 50 heures qu'à 35. Compliqué après d'avoir une vie personnelle. Et dès la fin de son préavis, il pousse les portes de trois agences d'intérim pour très rapidement ne pas regretter son choix. On se fait son emploi du temps on a une application. On coche les jours où on veut travailler du matin, d'après-midi ou de nuit. On a 2100 euros par mois. Ça permet également de voir plusieurs structures. Et avec le respect des 35 heures et des missions d'une journée à trois semaines, Franck retrouve une vie sociale et de famille. Jamais il ne reviendrait en arrière. J'ai du boulot tout le temps. Je pourrais travailler plus. Après, moi, j'ai imposé un périmètre en termes de kilomètres et c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Et les soignants croisent de plus en plus d'intérimaires. Seuls remettent, selon lui, à cette situation des meilleurs salaires en CDI. Un recrutement massif avec notamment plus de souplesse dans les concours. Dimitri Ramelot dans l'Est pour RTL Et évidemment le recours à l'intérim coûte cher à l'hôpital, c'est un cercle vicieux rappelons que le président de l'association SAMU Urgence de France doit rendre d'ici la fin du mois les conclusions de la mission flash que lui a demandé Emmanuel Macron sur l'hôpital Et on en parlera à 6h15 avec notre invité Florian Vivrel, médecin urgentiste au CHU de Nantes. Trois policiers sont toujours en garde à vue après un refus d'obtempérer qui a viré au drame samedi à Paris. Les fonctionnaires ont fait feu sur une voiture une passagère est morte, le conducteur est grièvement blessé, Ce matin sur RTL, l'un des passagers témoigne. Il ne nie pas le refus d'obtempérer, mais il affirme que la voiture était à l'arrêt au moment des tirs. Ce n'est pas la version des policiers. Ils assurent que le véhicule leur fonçait dessus. Le conducteur a d'ailleurs été brièvement placé en garde à vue hier pour tentative d'homicide. Les policiers, eux, sont traumatisés. C'est ce que dit leur avocat, leur avocat, pardon, leur avocat Laurent franck -Lienard. Alors je les ai vus, j'ai passé deux jours avec eux et ils sont dans un état, ils sont dévastés, hein, ils ont vécu une scène qui est une scène très brutale, ils ont, ils ont dû faire usage de leur armes, ce qui est pour un policier le stade ultime de, de la terreur, vous savez, quand un policier tire, ça ne lui fait vraiment pas plaisir. Ils ont été placés en garde à vue, ils ont appris au cours de cette garde à vue qu'une femme était morte. À la suite de ces tirs, donc, euh, ils sont évidemment dévastés. C'est un drame pour tout le monde. Les jeunes gens que je défends et qui assurent notre sécurité au quotidien, ils ne sont pas rentrés dans la police pour tuer les gens. Ils sont rentrés dans la police pour les sauver. Et puis, ils sont en état de légitime défense. Un type qui conduit un véhicule automobile, euh, s'affranchit de toutes les règles, essaye, au, au dernier stade de, de la poursuite, de les écraser. Et ils utilisent leurs armes pour ça. Ils estiment que le tir est légitime parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix pour se soustraire à une agression. Et il y avait vraiment agression. Maître Liénard, joint pour RTL par Vincent Serrano. L'affaire a pris une tournure politique avec l'intervention de Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé sur Twitter une police qui tue. Le leader des Insoumis évoque un abus de pouvoir inacceptable, la peine de mort pour un refus d'obtempérer, dit-il. Le syndicat Alliance a l'intention de déposer plainte aujourd'hui. L'épidémie de piqûres ne cesse de s'étendre en France. Dans les bars, les discothèques ou les festivals, des jeunes se font piquer à la seringue. et ressentent ensuite comme un malaise. C'est arrivé encore ce week-end à Belfort ou à Vic fezensac dans le Gers. Pour la première fois, un homme a été mis en examen ce week-end à Toulon. Il est soupçonné d'avoir piqué des spectateurs qui assistaient à l'enregistrement d'une émission de TF1 sur une plage, Étienne Baudu. Oui, et ce sont en tout 21 signalements qui ont été collectés depuis vendredi soir par les policiers toulonnais, dont 19 émanant de femmes qui expliquent tout avoir été piqué par ce jeune homme. Certaines l'ont formellement reconnu. En particulier, une agente de sécurité qui a fait un malaise suite à la piqûre dont elle affirme avoir été victime et qui a dû être hospitalisée. Le procureur de la République, Samuel Finielt. L'agent de sécurité a fait l'objet d'un examen médico-légal qui permet de relever une trace susceptible de s'apparenter à un coup qui aurait été donné par une seringue. Il y a des examens toxicologiques qui ont ont été faites sur cet agent de sécurité dont on aura le résultat, je pense, dans le courant de la semaine pour vérifier s'il y a eu ou pas de l'administration de substances nuisibles, hein, ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle. Alors Deux autres femmes ont porté plainte pour des violences alors qu'elles tentaient d'empêcher l'agresseur de les piquer. La seringue, elle, n'a pas été retrouvée. Le jeune homme, lui, conteste les faits en bloc. Mais sur les 21 signalements, déjà 8 examens médico légaux assimilent les traces retrouvées sur les personnes à celles d'une piqûre de seringue. On attend évidemment les autres résultats et surtout les résultats toxicologiques. Une substance a-t-elle été injecté, c'est la principale inquiétude des victimes. Étienne Baudu à Toulon pour RTL. Le secteur du bonbon ne s'en sort pas, c'est une information RTL. Le marché de la confiserie est en baisse de plus de 6% par rapport à 2019. Les Français remangent des bonbons et des sucettes, mais le chewing-gum est totalement en perte de vitesse. À cela, il faut ajouter une hausse des coûts de production qui oblige à augmenter les prix. Les frais d'incident bancaire sont beaucoup plus élevés chez nous que dans les autres pays d'Europe. Ça, c'est l'association UFC que choisir qui le dit. Ces frais s'appliquent notamment en cas de rejet de prélèvement. L'association a fait les comptes. Ça représente à la fin une ponction d'un milliard 800 millions d'euros sur le budget des consommateurs. Elle demande au gouvernement d'intervenir. RTL 5h37. Une fois de plus, Isabelle, Boris Johnson s'en sort. Oui, le Premier ministre britannique était visé par une motion de défiance émanant de sa propre majorité. Elle a finalement été rejetée. Mais Bojo en ressort affaibli, enlisé dans l'affaire du Partygate. Ces fêtes alcoolisées organisées à Downing Street en plein confinement. À Londres pour RTL, Marie Billon. Pour Boris Johnson, l'important était de l'emporter. S'il espérait une victoire, il savait qu'elle ne serait pas large. Ses alliés avaient pris soin dans la journée de préciser qu'une majorité à une voix près suffirait. Alors avec 211 députés en sa faveur, hier soir, le Premier ministre a tenu un discours de vainqueur. Je trouve que c'est un résultat extrêmement bon, positif, concluant, décisif, qui nous permet de passer à autre chose. Malgré tout, 41% de ses députés n'ont plus confiance en Boris Johnson, au point de ne plus vouloir de lui à la tête du parti ni du pays comme l'a dit l'élu conservateur Roger Gale à la BBC. Franchement, c'est un très mauvais résultat. Je ne m'attendais pas à ce que plus d'un tiers des députés retirent leur confiance au Premier ministre. C'est un gros problème pour lui et sa réputation. Il y a quatre ans, Theresa May avait remporté une motion de défiance avec une plus grande marge que Boris Johnson, mais elle a été forcée à la démission moins de six mois plus tard. Le Premier ministre n'est donc pas entièrement à l'abri de ses troupes mécontentes. Marie Billon, correspondante dertel à Londres. Un nouveau rebondissement dans la saga du rachat achat de Twitter par Elon Musk. Le milliardaire menace désormais de retirer son offre. Selon lui, le réseau social résiste activement à ses demandes d'informations sur les spams et les faux comptes la plateforme dément formellement. Le foot, les Bleus ont buté sur l'équipe de Croatie hier en phase de poule de la Ligue des Nations. Match nul un partout. Il faut dire que les cadres de l'équipe n'étaient pas sur le terrain. Mbappé et Varane blessés. Benzema, Griezmann et Lloris sur le banc. Prochaine étape, Et eh bien ce sera vendredi en Autriche. Il va falloir mmh. se reprendre hein, quand même. Absolument, oui. Merci beaucoup Isabelle Choquet, vous revenez à 7h30.